0: Wir zitieren in der kommenden Folge direkt aus Originalquellen, in denen Bezeichnungen wie Zwerge als Begriffe für kleinwüchsige Personen oder Narren und Debile für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung vorkommen. Im Sinne einer historischen Erzählung behalten wir diese Begriffe bei. Selbstverständlich haben sie heutzutage keinerlei Berechtigung mehr und würden von uns so auch nicht gewählt werden. Hallo und herzlich willkommen zum Hidden vienna podcast Mein Name ist Jascha Nowak, ich bin Fremdenführer in Wien.
1: Und mein Name ist Simone Schädel. Was uns verbindet und fasziniert, ist die Geschichte unserer Heimatstadt Wien.
0: Und so machen wir uns auf die Suche nach den versteckten und unerwarteten Seiten dieser
1: Metropole. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den verschwundenen Berufen, die es heute nicht mehr gibt. Entdecke mit uns die Geschichte und die Geschichten vergangener Arbeitswelten kurioser und fast verschwundener Berufe.
0: Während unserer Recherche haben wir nicht nur absurde Betätigungsfelder gefunden, sondern auch eine Handvoll Menschen, die diese vergessenen Professionen heute noch ausüben.
1: Wir sprechen über die Geschichte der Berufe und bitten jene fürs Mikrofon, die diese Traditionen am Leben erhalten. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Hidden Wiener Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen Folge, mittlerweile Nummer 8. Und wir sitzen heute das erste Mal kurzärmelig im Studio. Ich habe einen Eiskakao vor mir stehen. Jascha, was hast du?
0: Ich habe einen Eistee vor mir stehen. Hurra! Es ist ja wirklich lange Zeit gewesen, die wir auf den Frühling warten mussten und da fällt mir natürlich sofort der Schwank von Neidhart ein, der Feilchenschwank. Kennst du den?
1: Ja, ich kenne den natürlich, sage ich jetzt einmal, aber ich glaube, der ist dann doch vielleicht nicht so bekannt. Ich meine, wir beschäftigen uns ja doch ein bisschen mit Geschichte und wir kennen den und ich glaube, den musst du aber jetzt erzählen, diesen Schwank und was der mit Frühling
0: zu tun hat. Aber gerne doch. Neidhardt war ein absoluter Star seiner Zeit, kann man sagen, und der hat teilweise auch recht derbe Geschichten erzählt. Aber dieser Pfeilchenschwank findet im Frühling statt. Oder gerade als der Frühling beginnt, geht ein Ritter, ein edler Ritter spazieren und findet im Wald am Wegesrand ein Pfeilchen. Und er denkt sich, oh, der Beweis, jetzt ist der Frühling da, die Natur ist bereit und er möchte das seiner edlen Dame zeigen. Also nimmt er seinen Hut vom Kopf, legt ihn aufs Feilchen, um das zu schützen und vor allem auch wiederzufinden. Und dann geht er zurück in die Stadt. Und in der Burg erzählt er allen, der Frühling ist da. Wir können raus und musizieren, ziehen sie auch aus. Zu dieser Stelle gehen sie hin. Alle sind schon ganz gespannt. Am nächsten steht natürlich die edle Dame und wartet auf das Feilchen. Der Ritter zieht den Hut vom Boden weg. Und darunter ist keine Blume, sondern ein Kothaufen. Denn ein Bauer hat das beobachtet, hat sich gedacht, naja gut, dann mache ich mir einen Scherz und hat das Pfeilchen gepflückt und sich erleichtert. Und jetzt ist der Ritter in Erklärungsnot geraten und die ganze Geschichte ist für die Bauern, naja, nur so lala ausgegangen.
1: Man kann diesen Schwank auch an einer Wand sehen, und zwar in den Tuchlauben und zwar in einer Filiale des Wien-Museums. Diese Wandmalerei ist die älteste profane Wandmalerei in Wien. Sie wurde erst 1979 entdeckt, also durch Zufall, und eigentlich stammen die aus dem Jahr 1407. Und ich kann es nur empfehlen, in die Tuchlauben zu gehen und sich das anzusehen, weil das ist so ein richtiges ja, so ein Stückchen Vienna das kennt man auch als Wiener eigentlich nicht.
0: Ja, und dort war ein Tanzsaal, der so geschmückt war und dort ist es sicherlich sehr lustig zugegangen. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema. Wir reden heute über die Hofnarren. Also wir gehen dann in die Burg, ins Schloss und lassen uns dort amüsieren. Die Hofnarren, das ist ein Beruf, der Gott sei Dank auch ausgestorben ist, denn das war nicht immer nur lustig. Da gab es auch sehr, sehr dunkle Seiten zu diesem Thema und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Und nicht nur wir sprechen, sondern auch unsere Interviewgäste. Wir haben heute den Josef Keder zu Gast und auch den Kabarettisten Michael Buchinger.
0: Ich würde sagen, hauen wir uns in die Folge und lassen uns amüsieren.
1: Genau, na gut, das Spektakel beginnt. Jascha, bitte schicke unsere Hörer auf Zeitreise. Gerne.
0: Die Sonne ist bereits untergegangen und in der Wiener Burg, der Teil der Hofburg, der heute als Schweizer Hof bekannt ist, brennt überall noch Licht. Ein großes Fest findet statt. Wir schreiben das Jahr 1361 und Herzog Rudolf IV. hat die Großen seiner Länder eingeladen. Die Tafel biegt sich förmlich unter den wunderbaren Speisen, die der Herzog hier auftischen hat lassen und man ist in wirklich guter Laune und mitten in diesem heiteren Getummel steht der Herzog plötzlich auf und sagt, bringt den Hof nahen, ich möchte mich amüsieren. Wenige Augenblicke später betritt eine groteske Figur den Raum. Auf dem Kopf hat er eine Zipfelmütze mit drei Spitzen, an denen sich kleine Glöckchen äh, befinden, die laut herumbimmeln. An seinen Füßen trägt er spitze Schuhe, die seinen Gang zu einer echten grotesken Vorführung verkommen lassen und seine Tracht ist grün und gelb gestreift. Als dieser in der Mitte der Tafelrunde angekommen ist, beginnt er sogleich mit seinen Blödeleien und Späßen. Alle Anwesenden krümmen sich vor Lachen, können sich kaum halten. Die Schwänke, die er erzählt, die Späße, die er macht, sind so merkwürdig und grotesk, dass wirklich alle bestens unterhalten sind. Aber seine Erzählungen gehen nicht selten auf Kosten von Anwesenden. Er macht sich über deren Aussehen lustig, über deren Kleidung und so weiter. Dann, plötzlich, gerät der Herzog ins Fadenkreuz des Hofnahen. Und der Hofnarr sagt, ein edler Herr, was für eine Ehre mir zuteil wird, unter so einer illustren Persönlichkeit dienen zu dürfen. Seit dem wunderbaren Fund an Dokumenten in der Kanzlei hat sich ja wirklich einiges getan und ihr habt euch wahrlich im Rang verändert. Gestern noch Herzog, heute schon Esel. Da verstummen alle. Niemand traut sich zu lachen über diesen Scherz und auch der Herzog lacht nicht. Eine gefühlte Ewigkeit vergeht und plötzlich beginnt Rudolf doch zu lachen. Und jetzt sind alle erleichtert und stimmen mit ein. Und Herzog Rudolf, der sich zu diesem Zeitpunkt sicherlich am Hof schon Erzherzog nennen lässt, sagt einfach trocken, Petraka mag ein Gelehrter sein, doch werden es die Habsburger sein, die am Schluss lachen.
1: Diese Szene ist frei erfunden von Jascha aber die könnte genauso stattgefunden haben. Denn Hofnahen hatten vom Mittelalter weg bis zur Französischen Revolution einen fixen Platz an den Fürstenhöfen. Und ja, es war ihnen auch erlaubt, Scherze auf Kosten des Fürsten zu machen. Also sie mussten aber sehr genau aufpassen und das war eigentlich... Kein einfacher Job.
0: Ganz genau. Und wir werden uns heute genauer damit beschäftigen, ob Rudolf einen Hofnamen gehabt hat oder nicht, ist nicht belegt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass diese sehr herausragende Persönlichkeit durchaus Gefallen gefunden hat und vor allem, weil er versucht hat, sich so zu benehmen wie ein großer Herrscher, wie ein Kaiser. Und der Kaiser hat ganz sicher einen Hofnamen gehabt.
1: Wenn wir über Hofnamen sprechen, müssen wir einmal klären, Worum handelt es sich? Wie definiert man überhaupt einen Hofnarren?
0: Grundsätzlich kann man das in zwei grobe Bereiche teilen. Das sind auf der einen die sogenannten natürlichen Narren und auf der anderen die künstlichen Narren.
1: Und diese natürlichen Narren definiert man so, das sind Menschen, die eine körperliche oder eine geistige Behinderung hatten. Und es gibt die künstlichen Narren, die eben nur so tun, als hätten sie eine Behinderung, als hätten sie einen Sprachfehler, als hätten sie eine körperliche Behinderung. Sie sind aber eigentlich Menschen gewesen, die das nicht hatten, aber die sich diese Eigenschaften zu eigen gemacht haben, um eben diesen Beruf des Hofnahens ausüben zu können. Und im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war es wirklich so, dass man in ganz Europa kaum einen Hof fand, an dem der Herrscher Zwerge oder Debile für sein kuriosen Kabinett hatte. Und diese Menschen wurden auch zwischen den Höfen hin und her geschickt, sie wurden getauscht, sie wurden verkauft. Und diese Erfindung eines Hofnarren ist eigentlich keine unseres christlichen Abendlandes, sondern es gibt auch schon Aufzeichnungen aus Ägypten, aus dem vorderen Orient, dass es diesen Beruf an den Höfen gab. In
0: der Antike gab es eben schon Aufzeichnungen über Menschen, die man sich an die Tafel geholt hat, um belustigt zu werden. Die werden da als Parasiten bezeichnet. Das klingt aus heutiger Sicht wirklich ganz furchtbar. Da geht es aber jetzt nicht darum, dass diese Personen sozusagen irgendwie damit ist, sondern am Tisch dabei ist, unterhält, als Konversations gegenüber wahrgenommen wurde, aber natürlich auch Späße treibt. Und die Tradition hat sich im Byzantinischen gehalten und kommt dann über die Kreuzzüge wieder nach Mittel- und Westeuropa.
1: Ja, und in Europa war der Narr oder der Tor auch oft als von Gott verlassen verschrien. Und im Gegensatz dazu waren diese oft eben geistig beeinträchtigten Personen im arabischen Raum eher ein Zeichen für allers Größe, der für alle einen Platz hatte.
0: Und in Europa ist dann der erste Narr in England zu finden. Im Hochmittelalter dürfte sich diese Tradition von dort aus auf den Kontinent ausgebreitet haben und wie du schon vorher gesagt hast, ist es dann zu einer regelrechten Mode geworden, sich diese Leute zu halten. Das muss man schon auch so sagen, dass obwohl sie dann am Hof, und das werden wir nachher noch genauer hören, gewisse Freiheiten hatten und auch oft in guten Verhältnissen gelebt haben sie trotzdem Außenseiter geblieben sind. Sie wurden gehalten wie ein Haustier.
1: Ja, die Quellenlage ist vor allem zu Beginn des Aufkommens von Hofnahn recht dünn. Aber wir haben natürlich wieder einen echten Experten vor das Mikrofon geholt, der euch mehr darüber erzählen kann. Und das ist Josef Anton Kehler, dessen Diplomarbeit eben die Hofnahn zum Thema hatte.
2: Und vom Bewerbungsprofil, was einen Hofnahen sozusagen auszeichnet, wissen wir eigentlich jetzt relativ wenig. Es gibt zwar dieses fahrende Volk, in dem soweit auch Gaukler und Nahen dann sozusagen für Belustigung bei der Bevölkerung gesorgt haben. Aber oftmals war das an sich eine persönliche Sache, dass der Hof dann entschieden hat, den brauchen wir jetzt, der, der ist lustig den nehmen wir. Bei Maximilian wissen wir zum Beispiel, dass es nicht einen Hofnamen gegeben hat, sondern mehrere. Die Hofnamen hatten im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts sich immer mehr so in eine Art Uniform präsentiert. Also so mit Marolden, mit Zeptern. Manchmal ist es so, so, so weit auch die Nahenwurst aufgetaucht, das ist einfach nur so ein Schlägel gewesen, mit dem man soweit, der ja fast als Verteidigung genutzt wurde. Und oftmals ist, sind die Farben gelb und grün verwendet worden. Da ist es auch nicht ganz klar, warum das gerade die Farben sind. Eine Herleitung ist meistens gegeben, mit dass gelb und grün eben mit giftigen Substanzen hergestellt werden und dass daher eventuell dieser Wahnsinn in den Vordergrund gerückt wird.
1: Wurden Nahen zu bestimmten Festen eingesetzt oder zu bestimmten Tageszeiten oder im Jahreskreis zu bestimmten Zeiten?
2: Also Fastnacht, also Fasching oder Karneval da sowieso, da, da gab es auch die Nahen, die jetzt nicht am Hof waren, sondern die so als Gaukler aufgetreten sind. Das ist eine Dimension, ein Kreis und auf der anderen Seite beim Hofnahen gibt es eigentlich nicht eine, eine klare Regelung. Also das Einzige, was halt soweit dabei ist, wirklich bei großen Veranstaltungen, bei großen Festen, wird eben soweit eine Performance abgeliefert und da kann es sein, dass der, der Hofner dann auftreten muss. Also wir können annehmen, dass, dass der Hofner auf, oder die Hofnäherinnen gab es ja auch. Ja. Wenn, wenn beispielsweise ein Gast vorbeikommt, ein, ein großes Bankett dabei ist, wenn eine Hochzeit ist, dann, so, dann tritt der Hofner
0: auf. Die Betätigungsfelder für hofnah waren vielfältig und... Das kann man auch sehen an verschiedenen Darstellungen aus verschiedenen Zeiten. Und wir haben für euch auf Insta wieder eine ganze Menge an Darstellungen von Hofnahen. Geht einfach auf unseren Kanal und schaut sie euch an.
1: Genau, dort werdet ihr Porträts und eben verschiedene Darstellungen sehen. Und eine Figur, die ihr dann auch auf Instagram sehen werdet und die aus diesem Narrentum, aus dieser Geschichte heraussticht, ist Kunz van der Rosen. Und Josef Kehler hat uns etwas mehr über diesen beeindruckenden Kerl erzählt.
2: Ja, also vielleicht kurz einmal zum Porträt. Also ein Porträt von einem gewissen Daniel Hopfer, der Kunst von der Rosen so, so weit darstellte, 1493. Und wenn wir uns das Werk anschauen, dann sehen wir einen Mann mit Vollbart, mit so einer schönen Mütze, einen Harnisch an. Es gibt einen Ansatz für ein, ein Breitschwert, wirkt schon fast wie ein Bihänder. Das ist also alles so Elemente, wo man nicht an einen Hofnern denkt. Er ist auch nicht gekrümmt, er steht gerade, er ist aufrecht, macht breite Schultern. Also alles, was ein Hofner nicht machen sollte, das sollte ja eher grotesk wirken. Und das Besondere bei diesem Kunst von der Rosen war auch, dass, die, dass das die, die Menschen so verwirrt hat, dass da sogar Kunsthistoriker gemeint haben, dass das eigentlich ein Pirat sei. Stoltenbecker wurde da soweit lange Zeit beschrieben, bis man dann herausgefunden hat, hoppla, das ist ja gar nicht der Stoltenbecker, der Pirat, sondern das ist der Kunst von der Rosen. Ja. Was mich dann persönlich auch so fasziniert hat, warum der jetzt ausgerechnet ein Hofmann sein soll. Er kommt aus Kaufbeuren, das sind Schwaben, ist dort wahrscheinlich der Sohn von einem, einem Gastwirt gewesen, der eine Lehre machen musste, die er nicht machen wollte, dann von zu Hause ausgebüxtet und Söldner wurde dürfte dort auch seine Späße gemacht haben, vielleicht sogar den Witz gehabt haben, eine eigene Choreografie, wo wir nicht klar wissen, was das für eine Choreografie war. Es gibt schon sehr viele Streiche, die er gespielt haben soll, aber ob die alle so stimmen, das wissen wir nicht. So richtig belegt sind die nicht. Er ist dann später, weil er eben so charmant war, zu Kaiser Maximilian gekommen. Der hat einen anderen im Fressen, ja, der hat ihn dann so, so weit zu sich geholt und da gibt es dann so ganz sonderbare Geschichten. Beispielsweise wollte er Maximilian befreien aus seinem Gefängnis. Wir wissen ja, dass Maximilian eine Zeit lang auch eingesperrt war. Und das soll eben Kunz von der Rosen als Mönch verkleidet, sich reingeschmuggelt haben, wollte die Beichte abnehmen und hat eine zweite Kutte dabei gehabt und hat seinem Herrn eben gesagt, ja, verkleide du dich als Mönch und ich bleibe derweil da drinnen, dann kannst du so weit ausbrechen. Das hat Maximilian abgelehnt. Dann gibt es noch einen, der ist wesentlich besser bei einer Hochzeit soll Rosen mit anderen Nahen aufgetreten sein und soll auch wieder als Mönch sie verkleidet haben, Er ja. ja, soll seinen so Reigentanz angestimmt haben, soll, soll, soll weit, weit getanzt haben und soll dabei die anderen Mönche so weit zurückgedrängt haben, bis die ins Wasser reingefallen sind. Ja. Ob das stimmt, wissen wir auch nicht wirklich. Belegt ist da auch wieder nichts. Ja, das macht es das so schwierig eigentlich bei, bei, beim Hofnamen. weil so die klassischen Belege, die wir oft so uns wünschen als Historikerinnen und Historiker, die die fehlen sehr oft bei den Hofen an.
1: Neben den künstlichen Narren eben wie Kunz van der Rosen einer war, gab es aber auch jene Menschen, die zu Belustigung gehalten wurden, weil sie einfach anders waren. Und anders hat sich eben ausgedrückt durch körperliche Besonderheiten eben oder, wie wir schon gesprochen haben, durch geistige Beeinträchtigungen. Und besonders bei körperlichen Besonderheiten ist uns das Thema Hofzwerge aufgefallen.
0: Und da sind wir über eine interessante Persönlichkeit gestolpert, wo ich dann ganz erstaunt war, dass diese sogenannte Maria Barbola gar nicht so spanisch ist, wie sie daherkommt, sondern aus Oberösterreich stammt, nämlich aus Steyr.
1: Genau, ihr echter Name, es ist, hört sich sehr typisch österreichisch an, ist nämlich Maria Barbara Haunsinn.
0: Und wie kommt die jetzt nach Spanien? Diese Geschichte ist sehr spannend und hat mit einem absoluten Meisterwerk der Kunstgeschichte zu tun, das ich schon lange kenne, aber noch nie so richtig drüber nachgedacht habe. Dieses Gemälde heißt Las Meninas von Diego Velázquez und Las Meninas heißt einfach nur die Hofdamen. Das Gemälde ist aber merkwürdig, denn wir sehen eine Szene in einem Atelier des Künstlers. Velázquez bildet sich selbst darauf ab, während er malt. Was er malt, sehen wir nicht, aber wir sehen die Infanta Margarita Teresa und daneben zwei Zwerginnen. Und eine davon ist eben diese Maria Barbola. Wie hat es die nach Spanien geschafft? Sie taucht erst einmal am Hof der Gräfin Villabal y Walter auf. Ich spreche das sicherlich gerade komplett falsch aus. Meine Spanischlehrerinnen sind an mir verzweifelt. Aber an diesem Hof ist sie erst einmal zu finden, bevor sie dann 1651 an den Königshof wechselt und dort als Enana della Reina bekannt wird, schlicht die Zwergin der Königin. Und diese Königin hieß Maria Anna von Österreich, eine Habsburgerin. Diese Königin hat offensichtlich dann irgendwann genug gehabt von der Zwergin und gibt sie wieder einmal weiter in der eigenen Familie, an ihre Tochter Margarita Theresa. und die wird jetzt eben auf diesem Bild dargestellt und Velázquez verwendet die Zwerginnen aber eigentlich, um die Schönheit und Normalität dieser Prinzessin Margarita Theresa zu unterstreichen. Damit ist dieses Bild schon wieder sehr, sehr schwierig. Die Hofzwergin hatte aber einen sehr hohen Stand im Hofstaat eigentlich. Sie war unmittelbar im Kreis der Königsfamilie tätig und damit hatte sie auch Anrecht zum Beispiel auf eine Dienerin und wohnte auch im Königspalast in Madrid.
1: Also diese Hof, Narrenhof, närinnen eben diese Zwerge waren ja anscheinend wirklich ganz, ganz eng mit den Herrschern ja, verbunden, einfach weil diese Nähe da war.
0: Genau, und damit kamen dann oft auch so Privilegien und auch ein gewisser Schutz des Herrschers. Manchmal gab es da eben auch eine Vormundschaft zum Beispiel. Und im Fall von der Maria Barbola gab es auch ein merkwürdiges Privileg. Sie hatte nämlich Anrecht, an jeden Tag des Sommers ein Pfund Schnee zu bekommen. Das ist im heißen Spanien natürlich etwas sehr Luxuriöses. Und damit konnte man dann zum Beispiel Sorbets anfertigen oder Getränke kühlen.
1: Mhm. Viele Hofner werden manchmal sogar fast zu so etwas wie Familienmitgliedern, aber eben nur fast. Und wie wir bei Maria Barbola gerade gesehen haben, sie ist einfach weitergereicht worden und hatte da wohl genau null Einfluss darauf. Aber sie waren auf jeden Fall ganz, ganz eng an der Herrscherfamilie und bei Gonella, einem legendären Hofner aus Italien, sieht man das, denn er spricht von seinem Herrn, dem König, als seinem Vetter. Und Kunz von der Rosen spricht von Maximilian I. als seinem Bruder.
0: Das heißt, sie waren ganz weit oben. Aber die Frage ist jetzt natürlich, waren sie wirklich Teil des Hofstaats oder war das eine Sonderstellung? Und diese Frage hat uns wieder Josef Kehler beantwortet.
2: Wir müssen uns den Hofnamen eher so, nicht unbedingt als, als Gaukler mit festem Beruf so weit vorstellen, aber es war eher so wie ein... Wie ein Haustier des, des Herrschers. Es gab, es gab Herrscher, die eben so also weit den Hofen fast schon wie mit ihren Hunden gleichgesetzt haben ja, und da so, so weit eine Liebe zu entwickelt haben. Und wir wissen ja, Haustiere können ja auch Familienmitglieder sein ja, und Bischöfe hatten auch Hof nahen, ja, zumindest in der weltlichen Situation. Bischof von Mainz beispielsweise hat einen Hofnamen gehabt, der soweit die Seminaristen teilweise auch verprügelt hat oder sie beleidigt hat, so versucht hat, so lange zu nerven, bis eben die angehenden Priester dann die Nerven verloren haben und dann sie sich gewehrt haben und dann der Bischof gesagt hat: Ah, kommt's, Leute, ihr seid also doch nicht geeignet für den, für den Priesterberuf. Also vielleicht nächstes Jahr. Aber sie durften schon relativ viel eben soweit an Freiheiten, soweit einsetzen. Und trotzdem sind sie aber Außenseiter. Trotzdem sind sie Außenseiter von der Gesellschaft weggedrängt, soweit. Also so nicht wirklich ernst genommen, teilweise verachtet, teilweise hart gescholten, ja, also so weit wirklich so, so weggetrieben aus, aus der Gesellschaft. Und dann wieder aufgenommen, wenn es ihm gerade passt, also wenn es gerade lustig ist. Also manchmal wird auch der Weise nahe so weit beschrieben, der der, der sich dann als einer zeigt, der, der so weit warnt. Also den, den Hofnan Kuni gibt es beispielsweise, der im Krieg gegen die Eidgenossen soweit gemeint hat: mein Herr, gehen rein kommen wir, aber kommen wir wieder raus? Also, der schon erste strategische Züge soweit erklärt hat
0: nachdem die Hofner Ende des 18. Jahrhunderts dann tatsächlich verschwinden, werden diese Figuren aber trotzdem weitergeführt und es gibt dann zum Beispiel auch eine Operette mit dem wenig überraschenden Titel Der Hofnarr. Diese wurde 1886 vom Wiener Komponisten Adolf Müller Jr. komponiert. Und auch Hollywood hat sich des Themas angenommen in einem ja, 50er Jahre Schinken, der so lala lustig ist, wie ich finde. Aber wie sieht es denn eigentlich heute mit der Narrenfreiheit aus?
1: Das ist eine gute Frage und da hängt die Antwort davon ab, wo man lebt. Ich habe erst letztens einen Artikel gelesen, in dem berichtet wurde, dass in China, das ja eben bekannt ist für diese unglaublich strenge Zensur, aber wo im letzten Jahrzehnt die Comedy-Clubs sozusagen als kleine ja, Bubble der Freiheit nur so aus dem Boden gesprochen sind, eben jetzt die eiserne Faust der chinesischen Zensur wieder durchgreift, denn ein Comedian hat auf der Bühne seinen Eichhörnchen jagenden Hund mit dem Motto der chinesischen Armee auch nur in Verbindung gebracht und er hatte danach nach seinem Auftritt eben polizeiliche Nachforschungen, Trafen in Millionenhöhe und da sieht man eben, wie sehr Zensur auch so eigentlich ein ja fast leichtes Fach, also so Comedy doch sehr beschränken kann und deswegen ist die Frage der Nahenfreiheit eben sehr geografisch abhängig, wo man lebt und da regelt es dann, was man sagen darf und was nicht.
0: Ein sehr spannendes Beispiel aus unserer heutigen Zeit, wo man auch sieht, dass Mächtige vor Humor auch Angst haben können. Und es ist aber wirklich eine gesellschaftlich wichtige Sache, dass man die Politik auch mal aufs Korn nehmen darf, dass man darüber lachen kann, dass man das auch auf diese Art und Weise transportieren kann. Und einer, der in diesem Metier tätig ist, ist der Comedian Michi Buchinger und wir haben ihn vors Mikrofon gebeten.
1: Was, glaubst du, war die Aufgabe eines Hofnarren? Ich
3: bin historisch nicht wahnsinnig gut informiert, aber ich würde sagen, die Aufgabe eines Hofnarren war wahrscheinlich zu unterhalten. Und einfach, wenn die Leute, die das heute halt gebraucht haben, gesagt, also die adeligen Schätze immer gesagt haben, weißt du was, heute will ich ein bisschen lachen, haben sie gesagt, Hofnarr, bitte kommen. Und dann sind die halt angetanzt und haben ein paar lustige Dinge gemacht. So wie bei uns halt vielleicht das Fernsehen ist. Meine Meinung.
1: Wie würdest du deine Rolle als Hofnarr Anno 1673 anlegen? Ich würde diese Rolle anlegen, indem ich einfach versuche,
3: ein Leben zu führen, wo ich jeden Tag in der Früh aufstehe und man denkt, so, wie kann ich heute meine Auftraggeber so glücklich wie möglich machen und einfach nach Dingen suchen, die witzig sind. Das kann aus dem Alltag kommen und dann meinen, meinen Comedy-Act als Hofnarr inspirieren. Wahrscheinlich ist es genau der gleiche kreative Prozess, wie das heute ist, nur dass man nicht mehr Hofner ist, dann halt Comedian oder Instagrammer.
0: Wenn du als Comedian ernste Dinge ansprichst, das ist nämlich bei den Hofnern auch so gewesen, dass die durchaus auch beim Herrscher anecken durften, mehr als andere. Hast du das Gefühl, dass es als Comedian auch geht, dass du Dinge ansprechen kannst, die vielleicht andererorts schwieriger wären oder für einen anderen Personen auch nicht so akzeptiert werden? werden?
3: Ich glaube, ganz viele Leute haben an ihre Comedians den Anspruch, dass sie halt einfach Dinge aussprechen, die sie sich selbst denken, aber nicht zu sagen trauen. Das heißt, ganz oft, wenn ich einen Auftritt hatte, schreiben mir die Leute danach und sagen, es war sehr lustig, aber es hat mir auch gefallen, als du diese ernsten Themen angesprochen hast, weil das waren so Dinge, die man selbst schon oft gedacht habe, aber so nicht formuliert hätte. Das heißt, in der Hinsicht sind Comedians meiner Meinung nach vielleicht so ein bisschen Leute, die die Wahrheit sagen und die dann durch die Brücke des Humors auch Dinge ansprechen können, die vielleicht sonst nicht so angesprochen werden. Das finde ich grundsätzlich was sehr Schönes und ich habe das Gefühl, solange sich das Publikum halbwegs damit identifizieren kann... Finden sie es also am meisten irgendwie unterhaltsam. Also ich versuche mich vorab immer zu informieren, wer ist mein Publikum können die das nachempfinden. Ich kriege immer Schweißausbrüche, wenn ich sehe, dass ganz ganz viele alte Menschen im Publikum sitzen, weil man denkt, Mist, ein Drittel meines Programms geht um Instagram und soziale Medien. Ganz schwierig. Wobei sehr voreingenommen von mir zu glauben, dass die das nicht nachvollziehen können. Vielleicht sind die voll die Instamäuse. Und so sehe ich die Aufgabe eines Comedians und auch die Aufgabe eines Hofnarren.
1: Apropos Social Media, du hast ja auch lange Zeit YouTube gemacht und hast ja auch gesellschaftskritische Videos gemacht. Online versus Offline. Online? schreibt man vielleicht schnell was Böseres. Offline würde das nie jemand ins Gesicht sagen. Wie, wie bist du mit so einer Kritik umgegangen oder was kam denn das zurück manchmal?
3: Kritik ist ein spannendes Thema in meinem Leben. Ich hasse sie in welcher Form auch immer. Ich mag auch gar keine konstruktive Kritik. Für mich ist der schlimmste Moment eines jeden Buches, das ich schreibe, wenn ich das von der Lektorin zurückbekomme mit lieb gemeinten Anmerkungen. Aber ich verstehe, dass es notwendig ist. Die Kritik im Internet hat mir am Anfang so als 16-jährigen Schüler natürlich sehr getroffen, aber über die Jahre und jetzt mache ich wirklich schon seit 14 Jahren Dinge im Internet, ist man mehr wurscht. Ich bin drauf gekommen, wenn ich das Gefühl habe, die Kritik ist wahr, nehme ich es mehr zu Herzen. Das heißt, wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, du bist Komplett schier und übergewichtig, denke ich mir, es stimmt nicht, sehe nicht so, das nehme ich nicht mal eine Sekunde lange ernst. Wenn jetzt jemand sagt, ah, Michi, früher fand ich dich voll lustig, aber ich habe das Gefühl, dass dich verändert und jetzt finde ich dich nicht mehr so unterhaltsam, dann denke ich mir, hm, da könnte was Wahres dran sein und dann denke ich vielleicht öfter daran. Grundsätzlich, Es können 100 Leute was Nettes schreiben. Eine Person schreibt, was unfreundliches Und natürlich merkt man sie nur die, die negative Kritik. Was war die Frage, wie wir mit Kritik umgehen? Ich hasse sie. Ich ignoriere sie.
0: Weil wir ein historischer Podcast sind. Jetzt haben wir über YouTube und Instagram geredet. Aber wenn du jetzt, sag mal, im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert nahe gewesen wärst, wärst du eher an den Hof gegangen oder wärst du ins Wirtshaus gegangen und hättest die Leute dort unterhalten?
3: Entschuldigung natürlich ins Wirtshaus. Ich glaube, da kommen die Leute zusammen und ich bin halt auch jemand. Ich bin eine kleine Gaudi-Puppe, ich bin dem Volk nahe, ich möchte dann gerne Dinge aufgreifen, wo einfach Herr und Frau Österreicher sich damit identifizieren können und jetzt nicht die Leute am Hof. Das ist ja einfach nicht relatable von dem her wahrscheinlich das Wirtshaus.
1: Wie weit geht denn bei dir die Narrenfreiheit?
3: Die Narrenfreiheit? Ich habe das Gefühl, im Jahr 2023 muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Was man sagt, das ist nicht mehr, mehr so wie früher und ich bin wirklich, ähm, ich glaube, ich bin relativ harmlos, was meine ähm, Comedy-Inhalte betrifft. Aber ich habe mir das wirklich mal zu Herzen genommen, Das ist so meine alten Inhalte, die ins Internet geballert habe, durchgegangen bin und geschaut habe, ob irgendwas Problematisches dabei ist und es war jetzt per se weniges, aber als ich angefangen habe, war ich schon ein eher unreifer Schüler, der sich vor allem über seine Lehrerschaft lustig gemacht hat und wenn da Dinge dabei waren, die ein bisschen zu heikel waren, habe ich die dann offline genommen und ich finde, das ist halt die Sache am Internet, das Internet vergisst nicht und man muss wirklich vorsichtig sein, sonst wird man irgendwann gecancelt, wie man das gerne nennt. Und dadurch, dass ich schon vorhabe, in die Politik zu gehen, muss ich natürlich schauen, dass ich da wirklich eine reine Weste habe.
1: Hast du schon mal Äußerungen gemacht, wo du es wirklich bereut hast, nachher das gesagt zu haben?
3: Absolut. Also, als ich mit 16 meine ersten YouTube-Videos gemacht habe, die haben sie nur gegen Lehrer und Lehrerinnen gerichtet. Das war natürlich nicht richtig. Und ich glaube, ich habe ganz früh die Lektion gelernt, wenn man irgendwas ins Internet rausballert und sie denkt, okay, das ist jetzt für alle lustig, aber ich hoffe, dass es diese eine Person, um die es geht, nicht sieht, dann sitzt immer genau diese Person, was früher oder später bei ihr landet. Ich habe dann irgendwann angefangen auf YouTube mit meinen Hasslisten, wo ich jeden Monat über Dinge spreche, die ich hasse. Und da waren halt ganz oft so soziale Situationen dabei. Ich hasse es. Also ich war zum Beispiel mal mit einer Freundin im Urlaub und ich war davor noch nicht mit ihr im Urlaub und es war ein bisschen anstrengend. Das werde ich sagen. Und ich habe dann darüber erzählt und die hat das natürlich gehört und das war voll unangenehm. Von dem her versuche ich jetzt, wenn ich über solche Personenrede oder über so soziale Situationen, das so sehr zu verändern, dass der Kern schon noch wahr ist, aber die Person sie nicht wiedererkennt, beziehungsweise nicht von anderen wiedererkannt wird, weil es ist ja voll unangenehm. Gleichzeitig denke ich mir, ja, ich bin halt jemand, ich spreche jetzt in meinem Programm oder in meinen Inhalten wenig über Politik oder die Gesellschaft, sondern halt wirklich mehr über mein Leben, den Freundeskreis, Dinge, die halt dahingehend nachvollziehbar sind und ich muss ja halt das schauen, dass ich irgendwie auf meinen stand Aufkommen. Deswegen schaue ich aber mittlerweile, dass das gut verändert ist und dass ich vor allem über mich selbst Witze mache, damit mir es andere Leute nicht zu so krumm nehmen wenn ich dann über Sie Witze mache.
0: Wenn du jetzt zweimal Politik erwähnt hast, möchtest du wirklich in die Politik gehen und das als Bühne benutzen? Weil das ist ja in vielerlei Hinsicht, wenn man sich so parlamentarische Diskussionen anschaut, wird das schon als Bühne benutzt, wo man natürlich mit Humor auch einen gewissen Spiegel vorhalten könnte. Wäre das eine, eine Möglichkeit für dich?
3: Ich habe nur Spaß gemacht. Ich möchte sehr ungern in die Politik gehen. Nummer eins, glaube ich, dass ich nicht dafür gemacht bin. Ich mein, wie du richtig sagst, man muss glaube ich, bis zu einem gewissen Grad schon ein Entertainer sein. Sein, einfach eine Bühnenpersona haben, die man dann durchzieht, aber. Ich bin einfach nicht informiert genug, dass man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß schon, was mir gefällt und was nicht und wofür ich meine Stimme abgebe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich selbst in die Politik gehen würde. Und ich stelle mir das voll stressig vor, weil dann bist du ja wirklich, wirst du sehr unter die Lupe genommen und musst wirklich auf jeden Schritt und Fehlschritt achten. Und da gibt es einfach zu viele, wie sagt man, Skelette in meinem Kleiderschrank, als dass ich da jetzt irgendwie in die Politik gehen würde. Nein, Dankeschön.
1: Nach der Französischen Revolution und eben im Zuge der Aufklärung ist dieses Hofnarrentum und diese ganz besondere Form der Belustigung dann in Verruf geraten, also diese Abhängigkeit von einem Herrscher war nicht mehr en vogue und ja, so hat dieser Beruf dann eigentlich aufgehört zu existieren.
0: Der wird dann so ein bisschen weitergeführt, vielleicht im Theater, vielleicht Nestreu, der auch Kritik übt über Humor, aber natürlich alles verschlüsselt und vor allem nicht mehr direkt dem Herrscher gegenüber, sondern eigentlich dem Volk.
1: Genau, ich denke da so ein bisschen vielleicht an die Figur des Hans Wursts oder was sich erhalten hat, dann für Kinder die Unterhaltung vom Kasperl, also ich glaube, da hat man dann noch so diese Volksunterhaltung, diese Volksbelustigung doch noch, aber Hofnarrer gab es dann. Auch in Wien und an den Höfen eigentlich keinen, oder?
0: Ja, das stimmt. Es gibt eine lange Pause, aber es gibt tatsächlich heute wieder einen Hofnamen. Wo denn? In England, natürlich.
1: Natürlich, also das spricht doch für die quirky Englishman
0: eigentlich. Absolut. Denn 2015 hat der British Heritage Verband eine Annonce in der Times aufgegeben, die sich wie folgt liest. Gesucht, hofnah, muss witzig und fröhlich sein, eigenes Kostüm, Klammer auf, mit Glöckchen, Klammer zu, Voraussetzung.
1: Also ja, wie gesagt, <lacht> ich finde das typisch englisch. Und sind dann wirklich Leute aufgetaucht?
0: Ja, tatsächlich. Auf einem Acker in Warwickshire, wahrscheinlich auch das falsch ausgesprochen, haben sich sechs Personen eingefunden, also gar nicht so viele. Und der 37-jährige Nigel Rodder wurde dann als Hofnarr gekürt. Als Hofnarr trägt er den Namen Kester the Chester. Und äh, er ist eigentlich vom Staat engagiert worden und wird auch vom Staat bezahlt und ist damit nicht offiziell Teil des königlichen Haushalts aber er ist fortan für die belustigung der queen zuständig gewesen und die dame ist ja vom berufswegen not amused es war wahrscheinlich nicht ganz einfach für ihn ob er mit seinen vorgängern auch wirklich mithalten kann ist ein bisschen fraglich finde ich für mich denn die oft sehr kritischen stimmen erlaubt er sich eigentlich nicht er beschränkt sich auf das Witzeerzählen, erzählen jonglieren und quasi einfaches Entertainment. Aber er hat nach über 350 Jahren diese Stelle wieder gefüllt, denn in England endet dieser Beruf 1649 mit der Revolution, als Charles I geköpft wird und auch sein Hofnarr damals gehen musste und diese Stelle wurde nicht nachbesetzt bis 2015.
1: Ja, aber einen Hofnahen, finde ich, gibt es dann vielleicht doch, der die Engländer, nein, vielleicht weniger die Engländer, aber uns auf dem Kontinent belustigt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall Boris Johnson. Also der wäre, wenn wir jetzt hunderte Jahre zurückgehen, ideal gewesen als die Besetzung eines Hofnahen.
0: Absolut. Und er hat die Queen unter die Erde gebracht. Wie der abgetreten ist, hat sie gesagt, danke, wieder Sean Wer Narren und Gaukler erleben will, kann das auf vielen Ritterfesten auf den unterschiedlichsten Burgen in Österreich erleben. In der Nähe von Wien gibt es im September das Ritterfest im Schloss Laxenburg. Dort kann man neben den Narren und Gauklern auch Ritterturniere sich anschauen und sich ein bisschen so fühlen wie im... Mittelalter.
1: Ja, und natürlich danken wir auch wieder unseren Interviewpartnern. Wir danken Josef Kehler, eben der seine Diplomarbeit der Hofner und sein König Narren im Mittelalter und in der Frühzeit geschrieben hat und die kann man auch online abrufen für alle, die es wirklich ganz, ganz genau wissen wollen. Und wir bedanken uns auch bei Michael Buchinger und wer ihn live auf der Bühne sehen möchte, kann unter www.michaelbuchinger.at alle Termine zu seinen nächsten Auftritten finden.
0: Ja, dann bleibt nochmal zu sagen, dieser Podcast wird von Hidden Vienna Tours produziert. Die Folge wurde von Mia Jaschanowak und Dia Simone Schädel recherchiert, geschrieben und eingesprochen und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.